0: Sommer, Sonne, Meer und Strand – so sieht bei vielen die Idealvorstellung der kommenden Monate aus. Leider liegt an vielen Stränden mittlerweile nicht nur Sand, sondern immer wieder auch Müll. Unter anderem alte Feuchttücher und Q-Tips. Und das könnte gefährlich sein, wie Forschende aus Schottland warnen. Sie haben an zehn Stränden am Firth of Forth an der schottischen Ostküste sowohl Plastikmüll als auch Algen und Sand gesammelt und die Proben im Labor analysiert. Dabei stellten sie fest, dass an Feuchttüchern und Q-Tips häufiger Fäkalbakterien wie E. coli und menschliche Krankheitserreger hafteten als auf Algen oder an Sandkörnern. Außerdem schienen diese Krankheitserreger gegen verschiedene Antibiotika resistent zu sein. Den Forschenden zufolge kann Müll aus Abwässern an Stränden Krankheitserreger verbreiten und stellt damit ein potenzielles Gesundheitsrisiko dar. Unsere Leber bleibt offenbar unser ganzes Leben lang ziemlich jung. Forschende von Unis aus Deutschland und Schweden haben untersucht, wie schnell sich die Zellen in der Leber erneuern und sie haben festgestellt, das passiert ziemlich schnell, auch dann, wenn wir alt sind. Im Durchschnitt waren die Leberzellen nicht älter als drei Jahre. Das ist laut den Forschenden ein Hinweis darauf, dass die menschliche Leber ein junges Organ ist und bleibt und sich im Laufe des Lebens ständig erneuert. Die Leber ist ein wichtiges Organ, weil sie Giftstoffe aus unserem Körper neutralisiert. Dass die Leberzellen sich so schnell erneuern, liegt laut der Studie daran, dass ein hoher Anteil von ihnen eine bestimmte Art von Zellkern hat und sich öfter teilt. Die Forschenden sagen, dass trotz dieser Erneuerung durchaus Leberschäden auftreten können, vor allem im Alter. Sie wollten mit ihrer Studie dazu beitragen, die Rolle der verschiedenen Leberzellen besser zu verstehen. Die neue, größte Pflanze der Welt ist eine Seegraspflanze vor der Westküste Australiens. Forschende der Uni Western Australia haben sie entdeckt und genauer untersucht. Der Rekord kommt nicht durch die Höhe der Pflanze zustande, sondern dadurch, dass sie sich so weit ausdehnt. Sie bedeckt eine Fläche von ungefähr 200 Quadratkilometern. Das heißt, sie ist doppelt so groß wie die Nordseeinsel Sylt. Das Seegras gilt laut den Forschenden als eine einzige Pflanze, weil sich die Halme permanent geklont haben. Die Berechnungen zeigen, dass die Pflanze ungefähr 4500 Jahre alt sein könnte. Sie konnte sich seitdem wohl so stark ausbreiten, weil sie in einem recht ungestörten Gebiet wächst. Der bisherige Rekordhalter für die größte Klonpflanze der Welt war eine andere Seegrasfläche, und zwar im Mittelmeer. Wenn sich bei einer Veranstaltung viele Menschen mit Covid-19 anstecken, dann spricht man von einem Superspreader-Event. Und dabei stecken sich die meisten bei einigen wenigen Infizierten an. Das haben Forschende aus den USA und Kanada festgestellt. Für ihre Untersuchung haben sie Daten von mehr als 100.000 Veranstaltungen in zehn verschiedenen Städten in den USA ausgewertet. Mit dem, was Biologieforschende darüber wissen, wie Superspreading passiert, haben sie ein Modell erstellt. Und das zeigt, dass 80 Prozent der Infektionen bei solchen Veranstaltungen auf nur 4% Prozent der anwesenden Infizierten zurückgehen. Die Forschenden schließen daraus, dass die Viruslast bei Veranstaltungen die größte Rolle bei der Ansteckung mit Covid-19 spielt. Danach folgt die Auslastung, also wie voll es bei der Veranstaltung ist. Aus ihrer Sicht sind deshalb Impfen, eine geringere Auslastung, Lüften, Filtern und Maske tragen – alles wichtige Maßnahmen, um Superspreader-Events zu verhindern. Preise sind oft nach Personen benannt. Und wenn diese Personen Männer sind, dann ist es unwahrscheinlicher, dass eine Frau den Preis gewinnt. Das hat ein Forschendenpaar von der Uni Birmingham festgestellt. Die beiden haben fast 9000 Empfänger und Empfängerinnen von rund 350 wissenschaftlichen Preisen seit dem 18. Jahrhundert gesammelt. Bei einer Tagung haben sie die Ergebnisse präsentiert. Insgesamt haben Forscherinnen nur 15 aller Preise gewonnen. Bei den Preisen, die nach einem Mann benannt sind, waren es nur 12 Prozent. Dagegen wurde jeder vierte Preis, der nicht nach einer Person benannt war, von einer Frau in Empfang genommen. Die beiden Forschenden weisen darauf hin, dass wissenschaftliche Preise für Forschende und ihren Ruf wichtig sind und dass vergebende Institutionen vielleicht noch einmal über den Namen nachdenken sollten. Unter den fast 9.000 ausgezeichneten Forschenden war auch nur eine schwarze Frau. Oftmals waren Daten zur ethnischen Zugehörigkeit einer Person allerdings gar nicht verfügbar. Brotbacken geht auch mit Biertreber, also mit den Getreideabfällen aus Brauereien. Bisher ist das eher ein Geheimtipp von Hobbybäckerinnen und Bäckern. Eine Studie unter Beteiligung der Uni Saarbrücken kommt zu dem Schluss, dass sich das ändern sollte. Täglich fallen in Brauereien tausende Tonnen Treber an. Und vieles davon wird weggeschmissen. Dabei enthält der Treber viele Nährstoffe, zum Beispiel Proteine. Außerdem könnte er eine gute Zusatzquelle für Ballaststoffe sein. Davon nehmen die meisten zu wenig zu sich. Im Versuch zeigte sich, dass der Träber allerdings nicht das ganze Mehl ersetzen kann. Bis zu 10% Träber schmecken im Brot sehr gut. Danach wird es laut den Forschenden zu faserig. Mehr Träber ginge allerdings für Bratlinge oder Burger. Da seien viele Fasern von Vorteil. Deutschlandfunk Nova